0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich bin, mein Name ist Thomas Neumann. Ich gehöre mit zum ältesten Team der Jesusgemeinde. Und ich habe euch was mitgebracht falls es zu lang wird, heute Morgen. Das ist eine Matte, eine Isomatte, die kann man benutzen. Und diese Matte gehört mit zum Predigtext. Meine Frage an dich, hast du auch so eine Matte zu Hause? Du brauchst die nicht in dieser Art und Weise, sondern du kannst sie in deinem Kopf haben, in deinem Herzen haben. Du kannst an diese Matte gebunden sein. Und darum geht es heute. Heute geht es... Es geht einmal um Pfingsten. Aber es geht mir nicht nur um Pfingsten alleine, wo du wo du sagst, naja, erklär mir ein bisschen Pfingsten. Ich will dir eigentlich nicht großartig Pfingsten erklären. Ich will oder ich möchte, dass es für dich so ist, viele Sachen erklären. Wir wissen so viel. Das ist manchmal unser Problem. Aber damit du weißt, Pfingsten ist ja hier in Deutschland auch für uns eines der drei großen Feste, Weihnachten, Ostern, da können wir ja noch so ein bisschen mithalten, aber dann wird es ja schon ein bisschen schwierig, Pfingsten, außer dass man sich frohe Pfingsten wünscht. Was ist denn das jetzt eigentlich? Äh, Pfingsten kommt, bis im Neuen Testament, wird dargestellt, das ist 50 Tage ähm, nach Ostern. 40 Tage nach der Himmelfahrt und es ist Folgendes passiert dort. Die Jünger waren in Jerusalem und sie waren alleine und sie waren verängstigt und Jesus war nicht mehr da. Und dann passiert etwas, es passiert ein Brausen vom Himmel. Es erscheinen über ihnen wie Feuerflammen, heißt es. Und aus dieser ängstlichen Gruppe von Jüngern, werden auf einmal Menschen, die in Kraft und in Mut vorangehen. Wäre das nicht gut, wenn wir auch solche Menschen wären, die in Kraft und in Mut unerschrocken die gute Botschaft weitersagen und vorangehen. Und die Jünger erleben, den heiligen Geist in einer ganz neuen Art und Weise, wie sie nur, sie haben vorher nur Jesus erlebt, sie haben vorher nur den Vater kennengelernt, der gesagt hat, hey, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt ist auf einmal der heilige Geist da. Er inspiriert die Jünger. Pfingsten ist auch sozusagen der Geburtstag der Gemeinde, aus dieser versprengten Schar wird eine schlagkräftige Gruppe. All das ist gut für uns zu wissen, so jetzt weißt du, was Pfingsten ist. Aber es ist für uns nur begrenzt. Wichtig ist, dass du persönlich erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Immer wieder, immer wieder. Es nützt dir die ganze Theorie, das ganze Wissen darüber, das Lesen nützt dir nur zum Teil etwas. So, Du musst es erleben, du musst es erfahren. Und wir haben in der letzten Woche viel oder in den letzten Wochen viel über Jesus gehört. Und das war gut und das war richtig. Aber Jesus sagt, es ist besser, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommt. Es ist gut, dass Jesus jetzt nicht mehr hier ist, sondern dass der Heilige Geist hier ist und er in dir etwas tut. Und dieser Geist ist ein Geist der Stärke, der Kraft, der Weisheit, der Erkenntnis. Er ist ein Geist, der dich erfüllen will. Er ist ein Geist der Besonnenheit, der Offenbarung, all diese Dinge, ist der Heilige Geist. Er ist eine Person, aber er verkörpert das. Heiligkeit. Mut. Herrlichkeit. All diese Dinge. Und meine Frage an dich, welche, oh, welche Erfahrungen hast du mit dem Heiligen Geist gemacht? Welche Erfahrungen hast du mit dem Heiligen Geist gemacht in deinem Leben? Nicht, was hast du gelesen über ihn? Was tut der Heilige Geist heute in deinem Leben? Es ist eine ganz andere Frage. Nicht, welche Bücher hast du über ihn gelesen? Könnt ihr mir die nächste Folie machen? Slide sagt man, ich komme noch aus einer Generation, in dem man Folie sagt. Okay. Epheser, Kapitel 5, Vers 18, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Oder Paulus sagt, werdet voll heiligen Geistes. Das ist eigentlich nicht eine Option, sondern Paulus sagt, werdet, tut das, immer wieder neu, lasst das in dein Herz. Lass ihn in dein Herz. Er will den Vater in dir verherrlichen. Er will etwas in deinem Leben tun. Und er ist heute hier, um etwas in deinem Leben zu tun. Er will Jesus sichtbar machen. Er will auch vielleicht Erfahrungen, Enttäuschungen, die du mit ihm erlebt hast, vielleicht korrigieren. Manchmal sind wir enttäuscht, weil wir irgendwas erlebt haben, wo wir gesagt haben, ja, weißt du, das mit dem Heiligen Geist, das weiß keiner so genau. Hey, ist da nicht viel Gefühl drin und so weiter. Ach, ich weiß nicht, ich halte mich an das, was in der Schrift steht. Hey, ich bin auch dafür, dass wir uns an das halten, was in der Schrift steht. Aber der Schrift sagt, werdet erfüllt, ständig mit dem Heiligen Geist. Und dein Herz kann manchmal verstockt zu sein. Dein Herz kann manchmal verschlossen sein für den Heiligen Geist, obwohl du wiedergeboren bist, obwohl er eigentlich in dir lebt. Es kann verletzt sein, es kann verschlossen sein, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Und es, es kommt kein, so weißt du, so dieser Samen des Wortes Gottes, der trifft dich in manchen Bereichen gar nicht mehr. Weil dein Herzensboden, er ist hart geworden, er ist nicht mehr so offen für den Heiligen Geist. Und das sind manchmal Teilbereiche in unserem Leben. Das ist nicht immer irgendwie, ja mein ganzes Leben ist jetzt plötzlich daneben. Sondern in bestimmten Bereichen unseres Lebens sind wir nicht mehr offen für den Heiligen Geist weil unser Herz hart geworden ist, weil unser Herz träge geworden ist. Jesus sagt mal, er spricht mit den Emma aus Jüngern, warum habt ihr so träge Herzen? Oder in Matthäus 13 spricht er über ein verstocktes Herz, über ein dickes Herz heißt es da sogar. Wie ist es mit deinem Herz? Und wenn ich sage, das ist manchmal nur so in äh, Teilbereichen, das erinnert mich, ich habe früher als kleiner Junge habe ich woanders gewohnt und dort war ich äh, schaffe ich das ja dort war ich äh, hatte ich einen Freund der hatte einen Vater der, dem fehlte ein Bein und wenn du mit ihm so da saßt das war amputiert und dann ließ er es auch so runterschaukeln wie ich jetzt, war noch ein bisschen größer. Und wenn du ihn dann, wenn du in einem Gottesdienst warst und neben ihm gesessen hast und es war laut und du hast an sein Bein geklopft, so wie ich jetzt vielleicht bei Martin an sein Bein klopfen würde und sage: Hey Martin, bete mal, mach mal dies oder hey, lass uns heute Nachmittag noch essen gehen oder was auch immer. Das hat er gar nicht wahrgenommen, weil sein Bein, es war so hart, es war eine Prothese. Und so gibt es manchmal Dinge in unserem Leben, wo wir inzwischen Prothesen haben, wo wir nicht mehr offen sind für das Reden des Heiligen Geistes. Meine Frage heute Morgen, bist du offen für den Heiligen Geist oder liegst du auf deiner Matte? auf die wir noch gleich zu sprechen kommen, auf der man es sich auch gut gemütlich machen kann. Ich möchte uns heute locken. Gott hat versprochen, uns neu zu erfüllen, immer wieder neu zu erfüllen. Gott hat versprochen, dein Herz zu berühren. Gott hat versprochen, all das zu tun. Er hat das Wort Gottes gegeben, damit du und ich Dinge erfahren in unserem Leben, damit es nicht nur Wissen ist. Und ich möchte eine Geschichte kurz mit euch lesen, acht Verse aus dem Johannesevangelium. Und zwar, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das mitschlagen, mit ausschlagen. Johannes Kapitel 5. Ich werde ein paar Verse nur lesen. Und wir werden so ein bisschen hineinschauen in das, was Jesus da getan hat. Da war auch ein Fest, so wie es damals bei der Ausgießung des Heiligen Geistes war. Es war aber ein anderes Fest. Und da heißt es, danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf hebräisch Bethesda genannt wird, der fünf Säulenhallen hatte in dieser langen, in diesen lag eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch da, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit mit ihm war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett oder in anderen Übersetzungen heißt es Mathe und geh. Und sofort wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Ich möchte mit dieser Geschichte illustrieren, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Gott hat vorgesehen, nicht nur Neuerfüllung, das auch, werdet voll Geistes, ja. Auch das hat er vorgesehen, aber er hat auch vorgesehen Heilung. Und nicht nur körperliche Heilung. Diese Geschichte ist nicht dafür da, dass dir der Mund ein bisschen wässrig gemacht wird und du hinterher sagst, naja gut, wir sind hier heute in Dresden, wir sind 2000 Jahre weiter, wir sind ein bisschen schlauer. Äh, dafür ist die Geschichte nicht da, sondern die Geschichte ist dafür da, dass du und ich eine Erwartung haben an Gott, dass er das heute noch tut. Dass er Heilung bringt, dass er Wiederherstellung bringt, dass er Neuerfüllung bringt. Glaubst du das? Glaubst du das, wenn du heute hier bist, dass das geschehen kann in deinem Leben? Diese Säulenhalle, Bethesda heißt eigentlich Haus der Barmherzigkeit, Haus der Gnade. Wir könnten eigentlich sagen, hey, wir sind doch hier in der Gemeinde im Haus der Barmherzigkeit, im Haus der Gnade. Oder? Ist doch eigentlich so. Dort, wo Heilungskraft ist, dort, wo Jesus ist, und da lagen Menschen, die hatten Nürte, die hatten Probleme, die hatten das, hatten alle diese Dinge. Und hin und wieder ist einer heil geworden, einer gesund geworden. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast gewartet und hast gehofft und hast gebetet und bist schon lange hier in dieser Gemeinde oder bist schon lange Christ Und wir sind, wir wünschen, dass Gott mehr tut, wir sind enttäuscht, wir sind vielleicht verärgert über dies, über jenes, warum die Dinge nicht so laufen. Wir haben um Erfüllung gebetet und es ist nicht geschehen und so weiter und so fort. Und in diese Situation hinein kommt Jesus und verändert die Situation. Und ich glaube, dass Gott in unserer Situation heute hier Dinge verändern möchte. Vielleicht körperliche Krankheiten. Glaubst du, dass Gott heute hier körperlich Menschen berühren kann, dass sie gesund werden? Ich könnte jetzt sagen, wer glaubt das und ihr müsstet euch outen. Aber ich tue es nicht. Aber vielleicht will Gott uns auch heilen von, wie nämlich diesen Mann, heilen von gewissen Nöten und Problemen, die nicht nur körperlich sind, sondern auch die in seiner Seele sind. Weißt du, ich weiß, dass man in der Gemeinde sein kann, im Haus der Gnade und der Barmherzigkeit und trotzdem Bitterkeit, Groll, Rebellion, Stolz, Ablehnung, Ablehnung, Abhängigkeiten haben kann und damit lebt. Manchmal über 30 Jahre. Was muss Gott oder soll Gott in deinem Leben tun? Das ist die große Frage heute Morgen. Was soll Gott in deinem Leben tun? Was soll der Heilige Geist, der heute hier ist, was soll er tun? Und manchmal ist es so, dass wenn wir ein Problem haben, dass wir ein Problem haben, das unser Leben so ein bisschen dominiert. Ja? Dein Problem steht dir ständig vor Augen. Wir haben ein Problem und wir merken, das kommt immer wieder in uns hoch. Bei diesem Mann war es das Problem, dass er nicht laufen konnte. Das war sein Problem. Und wo, ist, wo sind die Dinge in unserem Herzen? Ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Was ist in deinem Herzen? Ist alles okay? Dann ist es super, dann freue ich mich. Aber ein bisschen sagt mir meine Erfahrung, dass wir alle an bestimmten Dingen irgendwo kranken und Gott das neu berühren möchte, neu heilen möchte. Was bist du für ein Typ? Du sagst jetzt vielleicht nach Thomas, jetzt willst du mich herausfordern, dass ich irgendetwas tue. Ich bin vielleicht so eher der introvertierte Typ. Ich bin so mehr der intellektuelle Typ. Letztens mit jemandem gesprochen, der auch sagt, ich bin so mehr der intellektuelle Typ, weißt du, mit Gott und Berührung und so, das ist alles so, man weiß nicht. Ich möchte dir sagen, Gott, es interessiert dich daran, dich zu berühren, dein Herz zu berühren. Der Nächste sagt dir vielleicht, weißt du, ich habe so viele Probleme oder ein Problem steht mir im Vordergrund. Ich bin, und da kannst du mir auch nicht helfen, Thomas oder irgendjemand von uns, ich bin nicht verheiratet ich will das jetzt nicht kleinreden und ich will mich darüber auch nicht lustig machen das kann ein Problem sein nur ich habe schon mit anderen Leuten gesprochen, die haben gesagt, weißt du was mein Problem ist ich bin verheiratet so <lacht> oder ich habe einen ungläubigen Ehepartner oder dies oder das und unsere Identität, das, worum es sich in unserem Leben dreht, dreht sich plötzlich alles nur noch um diese Sache. Und wir finden das in der Bibel übrigens auch. Menschen haben ein Problem, kommen zu Jesus und sie wissen, wir wissen noch nicht mal ihren Namen, aber wir wissen, was sie für ein Problem hatten. Da waren zwei Blinde, die sind zu Jesus gekommen. Da wissen wir nicht, wie sie heißen. Hießen sie Klaus und Franz oder wie auch immer. So. Es hieß, da waren zwei Blinde. Da war eine Frau, die hatte Blutfluss. Wir wissen nicht ihren Namen. Wir wissen nur über ihr Problem. Manchmal wissen wir nur das Problem von einem Menschen. Ja, da war eine Frau, die hatte fünf Männer. Wir wissen nicht, wie, die, wie sie heißt. Namenlose Leute, die alle in, diesem, in dieser Halle saßen und es sich irgendwie gemütlich gemacht haben und sich inzwischen auf ihren Matten, auf ihren Betten es sich gemütlich machen. Wir können uns arrangieren mit unseren Problemen, mit unseren Nöten, die wir haben. Wir können es uns auch in der Gemeinde gemütlich machen. Ja, In der Säulenhalle heißt es dort, hier sind jetzt nicht so viele Säulen, aber übertrage das mal für dich. Hast du dein Leben gut organisiert? Worauf stützt du dich? Was sind die Dinge, auf die du wirklich dich stützt? Wir merken das jetzt in dieser ganzen Krise. Worauf stützt du dein Leben? Dass du gut abgesichert bist? Dass du genügend Finanzen hast? Dass du Frieden im Land hast? Stützt du darauf dein Leben? Ich denke, Gott möchte uns herausfordern und sagen, stütze wirklich dein Leben auf mich, auf den lebendigen Gott. Jesus soll die Priorität sein in meinem Leben. Wir sagen das manchmal, ich sage das auch manchmal, stelle aber manchmal fest, dass das gar nicht so ist, dass das eine Worthülse ist. Und wir sind froh, wenn dann irgendjemand kommt, uns einen Klaps auf die Schulter gibt und sagt, Mensch, ja, das läuft ja eigentlich ganz gut mit dir. Ich verstehe dich auch. Du bist halt so mehr der finanzielle Typ, der alles abgesichert hat. Ich bin mehr der, weiß ich nicht, flippige Typ, den das nicht interessiert. So, und wir, wir machen so weiter mit, unserem, mit unseren Macken, die wir haben. Aber der Heilige Geist ist gekommen, auch nicht nur zu erfüllen, sondern auch zu verändern, dein Leben. Bist du bereit, dein Leben verändern zu lassen? Und dieser Mann war 38 Jahre lang in dieser Säulenhalle. Bethesda konnte, war für ihn eigentlich ein Ort des Elends. Heute sitzen wir woanders, wir sitzen hier nur einmal in der Woche. Vielleicht sitzt du ansonsten bei Facebook und gibst dort deine Message weiter, wie du über das Leben denkst. Warum es gut ist, weiß ich nicht. Warum es, warum es gut ist, nicht so ganz eng, das zu sehen mit Gott. Warum es gut ist, nicht zu einer Gemeinde gehören. Und du postest und erzählst, warum es gut ist, unabhängig zu sein. Und all diese Dinge bringen dich in eine Falle. Oder du erzählst irgendwelche Dinge, warum Gott nicht gut ist. Bethesda, die Verbindung mit Menschen kann etwas mit dir machen, weil wir geneigt sind, uns Menschen zu suchen, die ähnlich ticken wie wir. So, ich möchte dich herausfordern, dein Bethesda, deine vielleicht Falle auch zu verlassen. Und Jesus macht etwas und das finde ich sehr interessant. Er geht auf diesen Mann zu und fragt, willst du gesund werden? Genau, willst du gesund? Und ich füge hinzu, willst du erfüllt werden? Was für eine Frage. Stell dir vor, du sitzt hier 38 Jahre, hast ein Riesenproblem und Gott sagt, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Er sagt nicht, kannst du gesund werden, er sagt, willst du. Und ich frage dich heute Morgen, willst du gesund werden? Willst du wieder hergestellt werden? Soll der Heilige Geist dich neu erfüllen? Willst du das? Das ist meine ganz simple Botschaft heute Morgen. Willst du gesund werden? Und ich appelliere jetzt mal ein bisschen an das, was du eigentlich bist, denn du bist ja ein Nachfolger Jesu. Du bist doch jemand, der Jesus liebt. Du bist doch jemand, der Jesus im Herzen hat. Und wenn du das noch nicht bist, dann möchte ich dich einladen, weil Gott jemand ist, der Herzen verändern kann. Aber grundsätzlich sind wir doch Menschen, die wir hier sitzen, die wir Jesus lieben die verändert werden wollen, oder? Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, dass Menschen, die Veränderung von Jesus haben wollten, irgendwie sich aufgemacht haben zu ihm. Da waren, habe ich vorhin schon gesagt, da waren zwei Blinde, die brauchten Heilung. Da heißt es von ihnen, dass sie Jesus suchten, Jesus hinterhergerannt sind. Weißt du, die waren blind. Stell dir vor, du kommst hier rein und bist blind. Und dann heißt es, hey, da draußen ist Jesus. da musst du dich da irgendwie durch die Gegend bewegen. Und es heißt dann, Jesus ging in ein Haus und sie gingen hinterher. Die haben nicht gesagt, oh, wie dumm. Tja, jetzt kann ich da leider nicht hingehen, weil ich bin ja blind. Sondern sie wollten etwas für Jesus. Willst du, und nochmal, willst du etwas von Jesus? Willst du es wirklich? Wollen wir, was wir wollen? Jesus fragt, willst du das? Er fragt nicht, kannst du das? Weißt du, der Heilige Geist fragt heute Morgen nicht, kannst du das? Wenn er dich, wenn er die Leute fragen wollte, die sind alle nicht hier, und die bestimmte Dinge können. Wir können alle manche Dinge nicht. Gott fragt, willst du? hast du diese heilige Entschlossenheit zu sagen, Jesus, ich will mehr von dir. Ich will mehr erfüllt werden. Ich will mehr jemand sein, der dich in meinem Leben erfährt. Diese, dieses Beispiel der syrophonizischen Frau, da kommt eine Frau mit ihrem Kind zu Jesus und sagt, Herr, ich will, dass du ihn heilst. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Und dann sagt Jesus, weißt du was? Gute Frau, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich bin gar nicht für dich gekommen. Das interessiert mich gar nicht. Das ist mir egal. Und dann sagt die Frau, weißt du was? Jesus, das ist mir egal. Weil... Ich glaube, dass du meine Tochter heilen kannst und ich bin heute hier. Und ich wünsche mir als für uns als Christen, dass wir so eine heilige Entschlossenheit neu an den Tag legen, dass wir heute Morgen sagen, ich will gesund werden, ich will heil werden, ich will wiederhergestellt werden. Das möchte Gott tun, das möchte Gott tun. Und er, er guckt auf diese Frau und sagt, okay, wenn du mir ich sag mal, so auf den Wecker gehst, dann mache ich das. Dann fallen, sie sagt, die Brotkrumen, die abfallen vom Tisch, sind Heilung für meine Tochter. Ja, da frage ich dich, was ist denn auf dem Tisch? Was ist denn da drauf, wo wir eigentlich sitzen? Da ist die, die Frau, die bei dem ungerechten Richter steht und es ist ein Bild für Gott und wenn, lies es mal nach. Da kommt diese Frau und sagt, ich will mein Recht. Und Gott sagt, oh, weißt du, du das, nee, das geht mir irgendwie, interessiert mich jetzt gar nicht. Und die kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wie oft kommst du zu Gott, um dein Recht zu bekommen bei ihm? Hast du noch diese, diese heilige Entschlossenheit? Ich habe letztens ein sehr interessantes Beispiel gehört. Wo, wir, wo, ich eine Evangelisation, wo jemand Evangelisation gemacht hat ähm, und eine Frau kam nach vorne, die blind war und man hat für sie gebetet. Der Evangelist hat eine vorherige Predigt gehalten und sie ist nach vorne gekommen und man hat für sie gebetet. Und oh was passierte? Na? Nichts. Haben wir uns doch gedacht. Ja? Sie ist weggegangen, blind. Nächsten, nächsten Tag, es ging eine ganze Woche, hat er wieder eine Predigt gehalten. Sie kam wieder nach vorne. Zum Gebet. Und die Frau kam zu ihm und er sah sie schon. Und ich kann mir vorstellen, dann als Prediger bist du ein bisschen... Oh. Immer noch blind so. Hey, Jesus, bete für mich. Er gebetet, sie weggegangen. Blind. Mittwoch kommt sie. Das Gleiche. Donnerstag kommt sie. Das Gleiche. Der Mann kriegt schon innerlich eine Krise. ja. Freitag, Samstag. Sonntagabend kommt sie wieder und er sagt schon zu Gott, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Er betet für sie. Sonntagabend, letzte Veranstaltung. Und Gott tut ihre Augen auf. Wow. Frage, wärst du siebenmal gekommen? Wärst du siebenmal gekommen? Wärst du mit dieser heiligen Entschlossenheit gekommen? Jakob sagt einmal, Gott, ich lasse dich nicht. Was, was soll passieren? Du segnest mich denn. Und er hat mit Gott gekämpft. Kommst du noch? So Oder hast du diese völlig bescheuerte Theologie in dir, wenn ich immer nur mehr haben will von Gott, dann ist das alles selbstsüchtig. Das ist Quatsch. Gott möchte dein Leben verändern. Natürlich ist Gott nicht derjenige, der dir die Schuhe putzt. Ja? Das ist auch klar. Gott erwartet von dir, dass du dich zu ihm stellst, dass du kommst. Aber Gott möchte heute Morgen ist ja schon bald Mittag. Wir haben aber spät angefangen. Also von daher, äh, ich habe noch mindestens fünf Minuten. Ähm, Gott möchte etwas tun. Er möchte Herzen verändern. Er möchte Dinge in deinem Leben klar machen. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Oder ist es manchmal so, dass wir sagen, ja Gott, im Inneren sagen wir, Gott ist gut. Oder äußerlich sagen wir, Gott ist gut, aber im Inneren denken wir, naja, das ist hier mehr oder weniger Glückssache. So wie dieser Mann, der auf seiner Matte lag. Und Jesus sagt, willst du gesund werden? Und ich frage dich das heute. Ich muss meine Predigt dermaßen abkürzen, da müssen wir nochmal drüber reden, wie mit der Predigtzeit hier. Äh, willst du gesund werden? Willst du erfüllt werden? Es ist eine Sache, auf deiner Matte zu liegen und zu sagen, ja Herr, ich will, aber eigentlich will ich doch nicht. Denn Jesus fragt ihn und sagt, ich frage dich, willst du gesund werden? Das bedeutet, wenn du gesund werden willst, dann musst du aufstehen, dann musst du bestimmte Dinge tun, die du bisher in den letzten 38 Jahren nicht getan hast. Manchmal kann Krankheit und manchmal können Dinge ein Vorwand sein, damit wir in unserem Leben bestimmte Dinge nicht tun müssen. Es ist so. Und wir irgendwie so ein Opfer bleiben. Möchtest du für immer ein Opfer sein? Es gibt ein Buch von Andreas Hermann für immer ein Opfer. Nein, danke. Möchtest du Ärger und Schuld und Hass und Verdammnisgefühle weiter mit dir rumtragen? Möchtest du das? Oder möchtest du sagen, Herr, ich will. Niemand niemand hat gesagt, dass das Leben fair ist. Niemand aber Gott ist gut. Das ist der Unterschied. Gott ist gut in deiner bescheidenen Situation, in der du dich befindest. Und ich denke jetzt so gerade an euch, die aus der Ukraine kommt. Es ist wirklich eine schwierige Situation, es ist eigentlich, wenn du das siehst, ist zum Weinen und und zum Heulen und man versteht es nicht, aber ich möchte euch sagen, trotzdem ist Gott Gut. Und du sollst sagen, egal wie es ist, das, was jetzt ist, wird nicht mein ganzes Leben beeinflussen, wird nicht meine Zukunft beeinflussen, sondern ich werde eine Entscheidung treffen. Gott, ich trenne mich von dem Alten, ich mache mich auf zu dem Neuen und ich weiß, dass du mein Gott bist auch in der Zukunft. Meine Vergangenheit soll nicht meine Zukunft bestimmen. Glaubst du das? Glaubst du das? Dein altes Leben soll nicht deine Zukunft bestimmen. Vielleicht erinnert dich der Heilige Geist an bestimmte Dinge heute Morgen. Im ersten Timotheusbrief, und wir hatten das ganz witzigerweise in der Gebetsvorbereitung, heißt es einmal, äh, Steh auf, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Steh auf, beweg dich von deiner Matte, beweg dich von Selbstmitleid, beweg dich von Stolz, beweg dich von Rebellion. Gott sagt, steh auf. Und wenn Gott zu dir sagt, steh auf, dann gibt er dir damit auch die Kraft, dass du das tun kannst. In den Worten Jesu ist die Kraft, dass du Dinge tun kannst in der in den Worten Jesu in diesem Buch und in dem übertragenen Sinne ist die Kraft, dass du Dinge tun kannst, die du bisher nicht getan hast. Er sagt zu dem Mann: Steh auf, nimm deine bescheidene, bescheidene Matte und lass sie hinter dir und geh einen neuen Weg. Ja, und geh neue Wege. Und der Mann. Nimmt das, was ihn getragen hat, jahrelang, und trägt es selber hinweg. Wie wäre es, wenn Selbstmitleid, Groll, all die Dinge, die ich aufgezählt habe, du dir hinter dir lassen kannst und sagst, Herr, ich will neu erfüllt werden heute Morgen. Ich will neu heil werden. Ich werde mich diesem Prozess aussetzen. Glaubst du daran? Das braucht manchmal ein bisschen Zeit, da wollen wir mal ehrlich sein. Weißt du, man, wir haben das vorhin gehört: man kann, man kann mal falsch abbiegen, man kann mal einen Fehler machen und das hat manchmal Auswirkungen in unserem Leben. Ich habe vor zweieinhalb Jahren einen Unfall gehabt: habe einen dicken Fuß, also habe ein Fußgelenk gebrochen gehabt. Autofahrer hat mich leider nicht gesehen. So, das war eine Sache von zehn Sekunden. Plack! Bist du weg. Hat der Arzt noch gesagt, als wir da standen, hat gesagt, hey, junger Mann, gucken Sie mich mal an. Ich sage, was ist. Gucken Sie mal weg. Und er hat den Fuß wieder in die richtige, so von rechts nach links gezogen. Das musste gemacht werden, das war richtig. So, das Ganze ging innerhalb von einer Minute. Die Situation war ganz schnell weg. Dass ich jetzt wieder normal laufe, hat damit zu tun, dass ich bestimmte Physiotherapie und all diesen ganzen Schnickschnack über zwei Jahre gemacht habe. Aber ich hätte natürlich sagen können: Weißt du was? Es interessiert mich alles gar nicht. Ich bleibe einfach zu Hause. Das wird schon. So Gott erwartet, indem er sagt: Steh auf, dass du mit ihm zusammenarbeitest, dass du zu ihm kommst. Und ich möchte dich heute jetzt einladen. Obwohl es noch mindestens zwei oder drei Punkte aus meiner Predigt fehlen. Ich möchte dich, ich möchte dich einladen. Ich muss es aushalten, ja, okay. Ähm, dich einladen, dich von deiner Matte zu verabschieden. Weißt du, deine Vergangenheit ist schwierig, mag auch schwierig sein. Und es haben vielleicht auch manchmal Menschen uns etwas angetan. Ich möchte das auch noch mal so heute Morgen sagen. Sünde, Gott vergibt Sünde. Gott vergibt auch Sünde, die Menschen, die angetan haben. Ja. Wir sind dann, haben schnell die Tendenz zu sagen, ja, was weiß ich, das ist, mein Lehrer ist schuld, der Nikolaus ist Lehrer, der ist schuld und äh, meine Eltern sind schuld und die Gesellschaft ist ja auch schuld und so weiter. Hey, Gott sagt, komm damit zu mir. Komm damit zu mir. Ich will heilen, ich will berühren. Und ich möchte dir dieses Angebot heute machen. Und weil es schon so spät ist, werden wir das ein bisschen anders machen, als ich gedacht habe. Du triffst heute eine Entscheidung, die dein Leben verändert und du trittst heraus aus deinem, ja, aus deinem alten Leben, aus den 38 Jahren. Es müssen nicht 38 Jahre sein, es können ein paar Monate sein. Und ich möchte deinen Blick weglotsen von deinem alten Leben hin auf Jesus. Er ist der Liebhaber deiner Seele. Er ist derjenige, der dich berühren will heute. Aber Du musst eine Entscheidung selber treffen, nämlich die Entscheidung zu sagen, ich will. Ich will. Und wenn du das willst, dann ist Gott ein Gott, der dir erst erstmal einen Zuspruch gibt. Vielleicht kannst du das behalten für dich, ganz wichtig. Gott ist immer erst ein Gott des Zuspruchs. Er spricht dir ja etwas zu. Er sagt dir, ja, hey, Petra, ich liebe dich. Und dann sagt er, weil ich dich liebe, darfst du mir dienen. Er sagt nie, diene mir, damit ich dann auch weiß, dass du mich liebst. Das wäre dumm. Ja, das wäre, sondern Gott ist immer ein Gott des Zuspruchs. Er begegnet dir. Wir machen das heute Morgen so. Wenn du merkst, ich brauche in irgendeinem Bereich meines Lebens eine Berührung von ihm. Dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst. Und jetzt guckst du nicht nach, zu deinem Nachbarn, warum steht der nicht auf? Von dem weiß ich ja eigentlich, dass er auch aufstehen müsste sondern du stehst auf. Du stehst alleine für dich auf, du stehst auch nicht für mich auf. Und wenn du sagst, Herr, ich brauche dort eine Berührung von dir, dann möchte ich dafür beten. Und ich möchte nicht nur dafür beten, ich möchte dir auch sagen, äh, suche, suche Jesus, suche Jesus in diesem Pfingstwochenende und sag, Herr, erfülle mich neu. Und, Herr, du kennst uns. Ich möchte jetzt für jeden beten, der hier ist. Für jeden, der aufgestanden ist. Herr, und wir brauchen, dass du uns neu erfüllst. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und Dinge in unserem Herzen neu berührst neu heil machst. Dass du kommst und uns ganz sanft und freundlich ansprichst. Und dass du Dinge in unserem Herzen heil machst. Und Herr, wir wollen jetzt mit dir, mit unseren Problemen, unseren Nöten und unserer Schuld zu dir kommen. Und wir kommen und ich liebe das. Wir kommen zum Kreuz. Zum Kreuz von Golgatha. Herr, und wir stehen, stehen jetzt so vor dir und sagen, Herr, ich, ich bringe dir das jetzt. Du weißt, was es ist. Ich, ich lege das ab am Kreuz. Ich lasse es hinter mir. Dort am Kreuz hast du meine Schuld getragen. Dort am Kreuz ist die Sache beendet. Und auch die Schuld, die andere mir angetan haben, ist dort am Kreuz beendet. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns den Willen, die Kraft, die Entschlossenheit gibst, das wirklich immer wieder neu zu tun weil wir das brauchen von dir. Du bist ein Gott, der uns sieht, haben wir heute Morgen gehört. Du bist ein Gott, für den Golgatha jetzt gilt. Gott ist unabhängig von Zeit und Raum. Für ihn ist Golgatha jetzt hier. Du stehst jetzt vor Jesus am Kreuz. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du Herzen berührst. Und dass hier niemand rausgeht aus Bescheidenheit oder aus falsch verstandener Demut. Sondern dass wir frei werden von Rebellion, Bitterkeit, von Groll, von Dingen in unserem Herzen, die schon so lange da sind. Wir vertrauen dir, weil du zu uns sagst, nimm deine Matte und geh. Wir wollen uns von dieser Matte von diesen Dingen distanzieren. Danke, Jesus, für deine Barmherzigkeit. Und dieses Haus, diese Gemeinde soll ein Haus der Gnade und der Barmherzigkeit sein. Aber es soll auch erfahrbar sein, dass du, Heiliger Geist, berührst. Und ich danke dir, dass du das jetzt tust, egal ob wir das fühlen oder nicht. Das ist nicht die Frage, Heiliger Geist, erfülle jeden Einzelnen, der das will, heute, jetzt, hier. Erfülle jeden Einzelnen mit deiner Kraft, mit deiner Stärke, mit deiner Macht, mit deiner Weisheit, mit der Erkenntnis von dem, der du selbst bist. Ja, und wir wollen vorangehen, unsere Matten hinter uns lassen und wollen sagen, wir wollen ihn fort nicht mehr sündigen. Das gehört dazu. Wir wollen im neuen Leben wandeln und das wirke Herr, das wirke in unseren Herzen, du, der das Wollen und Vollbringen schaffst in uns. Danke dafür. Amen. Amen.